0: Ay Dios mío, <risa> si supieran que grabo esto en pijama. Bueno ya, a la tri, a la tu, a la one, tu, tri. <risa> ¡Holis, mis ñañitos de la destrucción! Como los ilusioné la semana pasada, hoy hablaré de... Ah, ya, para qué mierda les digo! ¡Corre audio! ¿Qué? ¿Qué? Como ya sabrán, el manga de Dragon Ball Super continúa el canon mientras estás lloriqueando por cuándo volverá el anime a la televisión. Si te pesan los huevos para leer, pues tranquilo, que para eso me pagan, para contarte qué es lo que ha pasado en el episodio 69, tu número favorito. No les haré un mega resumen, pero sí les contaré las cosas que me llamaron la atención por tratarse de revelaciones que afectan a toda la historia de la franquicia. Y al que no le gusta, que se joda. Arranquemos con el planeta serial, el hogar de Granola. Si bien el lugar fue destruido por los Osarus usando el... Paso del modo, el sitio es habitable y de hecho allí vive Granola, un namequiano llamado Monite, eh, de quien hablaré más adelante, y los Chuga... Una raza alienígena que andaba a la deriva en el espacio luego de haber perdido su planeta. Lo revelador aquí es que los Hita, los villanos de la nueva saga, fueron quienes vendieron el planeta serial a los Yuga tras el asedio de los Osaru. Entonces, ese dato confirmaría que Bardock y los demás Saiyajins no terminaron su misión en el planeta serial, porque la venta del planeta debió haber sido a través de ellos y no por los Hita. ¿Y sabes qué? Hay que. Esto alienta la teoría de que algo interrumpió el ataque de los Saiyajins Y abandonaron el lugar por, posiblemente, Orden de Freezer Quien justo planeó para ese mismo día La destrucción del planeta Bellita junto con todos los Saiyajins Estás tramando algo, ¿verdad? Ya saben, el llamado de Freezer que vimos en la película de Broly Para que todos acudan a la base y así matarlos a todititos en una La otra revelación <risa> Es la de Verus o Bills, como quieran llamarlo, el dios de la destrucción del universo 7 En, en charla con Vegeta, Verus le dice en su carapela que él sugirió a Freezer la destrucción del planeta Vegeta Eso puso loquito a Vegeta, quien reveló estar cargando con los pecados de los Saiyajins Quien, en palabras de Vegeta, ya estaban condenados a desaparecer incluso desde antes de la llegada de Freezer ¿Qué? ¿Qué fue lo que dijiste? Ahora, a Vegeta, por muy duro que lo veas, aguarda... ¡Quiero una explicación, no gay! Pues tiene su corazoncito, y reconoce que andar destruyendo planetas solo huevón tiene sus consecuencias, y carga con la culpa, no es para menos. Él era el sucesor del rey Vegeta, el segundo al trono, y Freezer acabó con todo de un plumazo. Fiesta, fiesta, y pluma, pluma Y en, yeah. datos que nadie le importa... Aquí me di cuenta de... Una vaina loca. Cuando Goku y Vegeta se sorprenden al ver cómo Verus <coughs> destruyó un planeta en un ataque de ira La pregunta es simple ¿Por qué carajos se sorprenden si ya desde Freezer y Namekusei están enterados de la destrucción de planetas? No lo sé, tú dime Es más, eso fue hace décadas cuando Goku recién era Super Saiyajin Y ahora que tiene el cabello azul, como que ya es medio huevón que se sorprenda por cosas así En fin, son detalles, sigamos Elec y los Hita ya saben, esta banda... ¡Qué mira! de la nueva saga, accedieron a los datos del Android de 73. Fue así como se enteraron de la ubicación de Zuno, ese gorrito sabelón que está enterado de lo que sucede en el universo, y también ya están al tanto de las esferas del dragón. ¡No te lo puedo creer! Todo parece indicar que próximamente veremos a los Gita enfrentándose a la patrulla galáctica a la hora de acudir donde Zuno. Pero, 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 esta escena no es tan reveladora como la que viene. Agárrate de tu asiento. En una conversa entre Monite, ya saben el Namekiano que sobrevivió en el planeta serial, y Granola, nos enteramos de que en ese planeta también hay esferas del dragón. Solo son dos, unas bolas muy chiquitas, como las de... Es aquí donde nos enteramos que las esferas del dragón varían en tamaño según el creador. O sea, si a este le gustan las bolas grandes o las bolas chiquitas. ¡Aguarda! ¡Quiero una explicación, no gay! Originalmente se usaban para conceder un deseo a los héroes namequianos como premio a sus hazañas. También nos enteramos que hay namequianos por todo el universo. Y varios de ellos estaban en el planeta serial. Monite es el único sobreviviente. Por lo que con su muerte también se acabarán las esferas del dragón de dicho planeta. Anda la osa. Ahora, como acto final, Granola se chorea una de las esferas de dragón. Él ya tenía una. E invoca así al dios dragón. El deseo de Granola, pues, es ser el más fuerte del universo. Eso suena muy genial, pero aquí podría haber un error. No lo sé, tú dime. Moro nos enseñó que ser más poderoso puede significar tu propia muerte si es que tu cuerpito no es capaz de asimilar tanta energía. Ay, no, eso di jamás. El mismo Granola confesó no ser el más fuerte, incluso que necesitaba entrenar, por lo que ser de pronto el más poderoso del universo podría ponerlo en riesgo. Obviamente, nada de esto sucederá porque ya Akira Toriyama está acostumbrado a no dar explicaciones en fallos así. Pero bueno, creo que eso iba más para datos que quizá no te importen. Y ya, mis Bebitas Galácticas. Con eso cierro el podcast de hoy. ¡No te vayas, chavo! Y no se olviden, por favor, de dejar su comentario al correo andre.suarez.dpor.pe Te lo repito, andre.suarez.dpor.pe Leeré los que lleguen para el siguiente programa. Ah, y también compartan y dejen su cariñito con un besito en la pantalla. Cuídense, mis tóxicos. Chao, chao.